0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Ingeniøren. Vi er jo stadigvæk en relativt ny podcast, men har været super glad for, at så mange af jer allerede er begyndt at lytte med. Tak for det. Samtidig så forsøger vi nu også, hvor vi er relativt nye, at tilrettelægge produktionen og formatet, så det passer bedst ja, muligt til jer. Og derfor sender vi i dag og de kommende uger et lidt anderledes format, hvor vi altså har... Fokus på at gå i dybden med temaer og så bagefter uddeler vi priser, og så må man følge med i de korte nyheder på eng.dk og version 2.dk. Det tror vi måske passer lidt bedre til, til dem. Så hvis du synes, vi lyder lidt anderledes i dag, så er det ikke bare dig. Og så til selve indholdet. I denne her uge ser vi nærmere på energiforbruget i Danmark i fremtiden, hvor alt fra varmepumper til datacentre bliver de store strømsluger og jeg har besøgt studiet af Sande Vitrop om et øjeblik. Lyt med i ugens tema. Bagefter skal vi uddele både ugens Transformer og ugens kortslutning, når Magnus Bredsdorf kommer i studiet til sidst, og det kommer blandt andet til at handle om fitnessdata og om åbne data. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til Transformator. Nu har jeg fået besøg i studiet af Sande Vitrum, der er journalist her på Ingeniøren med særlig fokus på energi og energipolitik. Velkommen til dig. Tak. Vi skal snakke om energiforlig, vi skal snakke om elforbrug især, og vi skal også snakke om datacenter og solanlæg og meget andet. Det er et kæmpestort område det her. Vi kommer ikke til at afdække det fuldstændigt. Der må man følge med i din artikelserier og temaet på, på Ingeniøren.dk. Men... Energiforlig. Lad os lige starte med sådan at sætte den helt store ramme. Øh, vi arbejder os jo hen imod et energiforlig. H- h- hvad, rummer, hvad rummes der egentlig i sådan et en energiforlig? Hvad handler det egentlig om, hvis du skulle præsentere det sådan helt kort?
1: Altså helt øh, basalt handler det jo om, hvordan den grønne omstilling ligesom skal videreføres. Men øh, det sidste forlig, det, det blev man enig om tilbage i 2012, hvor man lagde nogle rammer frem til 20 for. Meget vindmølle, hvor mange vindmøller skal der være, solceller, hvor meget skal vi spare. Og alle mulige forskellige ting, der har med, med, med omstillinger at gøre. Og nu udløber det jo i 20, og så skal man øh, have gang i noget nyt. Og det har man egentlig varmet op til længe. Men, men nu har regeringen, de sagde i hvert fald før jul, at øh, der ville komme et oplæg lige her efter jul som man så kunne begynde at forhandle om. Det er der så ikke kommet nu.
0: Vi går lidt og venter på det oplæg endnu, men det vil være i løbet af 18, at der skal falde nogle aftaler på plads? eller. Altså,
1: det, det, det troede, tror jeg at mange troede øh, her i starten af året, men jeg hører også nogle meldinger om, at det kan godt være, at det kommer til at trække ud.
0: Mm. Nu graver vi om et lille øjeblik lidt dybere ned i nogle eksempler på, hvad det er for nogle ting, man skal have styr på i sådan en energiforlig. Men, men hvad, er der sket nogle store ændringer i forhold til det seneste forlig fra 12, øh, i forhold til afgifter, i forhold til elproduktion, i forhold til behov, som, som du lige vil nævne som sådan overordnet indflydelse?
1: Altså man kan sige, en, en, en stor ting er jo, at øh, man har vedtaget at finansiere omsætningen på en anden måde for eksempel når det galt vindmøller og solceller og den slags ting, så blev det finansieret på en post på elregningen. Det vil sige, at var, det var direkte finansieret der, hvor energien sådan set blev brugt. Nu har man valgt, i stedet for at sætte finansieringen af den grønne omstilling om på finansloven. Det vil sige, at man sådan set kommer til at diskutere, eller hvad skal man sige, prioritere det der med, med, med andre ting, som man også gerne vil bruge penge på. Plus, at når det så i virkeligheden er alle vores skatteborgere, der kommer til at betale, så kan det jo godt være, at vi for eksempel, hvis nu et, grøn, et datacenter kommer til at bruge meget energi, at øh, det er så i virkeligheden at der er dig og mig, der betaler for den grønne andel i den ekstra energi, som det der datacenter bruger. Hvis ikke de gør det selv, det er muligt, det ved vi ikke. Men, men det er den måde, det, det kommer til at fungere på, at, at det er delt ud over os alle sammen og frigjort fra det f, øh, forbrug, som, som den grønne opstilling egentlig ved var.
0: Altså det var den her PSO? Det var et, Afgift, ja, hvis, som ja. står for et eller andet public service... Obligations. S- o- obligations, ja tak. Nu har jeg allerede teaset lidt, sande, hvor vi skulle snakke om datacenter, fordi det er jo et aspekt af det her. Det er klart, der er super mange andre ting involveret. Du har allerede skrevet om mange af dem og kommer til at følge det, også de kommende måneder selvfølgelig. Men, men en ting, som jeg som hvad kan man sige, IT-nørd jo synes er interessant, det er de her store datacentre. Og, og hvis jeg lige skal sætte det op, så er det jo... Basalt set store øh, lagerhaller, øh, fulde af computere, som driver alle de her tjenester, vi bruger alle sammen hele tiden. Øh, Facebook, øh, Google, øh, Instagram, øh, Snapchat, øh, øh, alle de offentlige tjenester efterhånden også ved at rulle over på datacenter, som så kan være mere eller mindre offentlige. Og der bliver flere og flere af dem, og de koster enormt meget energi. Hvilke stigninger forventer man nu i de kommende år, når vi ser på de datacenter, der jo blandt andet skal placeres her i Danmark. Både Apple og Facebook har planer.
1: Altså, vi har vores oplysninger fra sådan nogle såkaldte basisfremskrivninger, som Energistyrelsen laver, hvor de må prøve at se, hvad, hvad forventer vi, der kommer. Og der budgeterer de altså med en rimelig hæftig stigning i elforbruget på omkring 35%, hvor en, hovedparten af det faktisk er, er datacentre.
0: 35 procent stigning ja. på elforbruget, ja. som alene i virkeligheden kommer fra, eller ikke alene, men primært kommer fra datacenter og så nogle andre ja. erhvervsstigninger.
1: Ja. Jeg vil sige, det er ikke sådan fuldkommen klart, hvordan, de der, hvordan den, kraftige, hvor den kraftige stigning egentlig kommer fra, fordi man kan ikke rigtig finde ud af, hvor mange centre er det egentlig, regner med, hvad regner I med, at de bruger osv. osv. Men, men man er... Der er noget på vej. Og man kan sige normalt, altså, hvis man kigger på, på det overordnede forbrug, energiforbruget, det her, det var elforbruget. Hvis man kigger på energiforbruget, så har det egentlig været nogenlunde sådan flat i kurven, og måske stavnerende en lille smule. Men det holder altså op. Og øh, grunden til, at det er et problem, det er, at øh, målsætning øh, det er, at 50 procent af det endelige energiforbrug, som det hedder, skal være VE i 2030. Og med sådan procenter, der er det jo meget vigtigt, hvad er det egentlig for et forbrug, vi skal dække 50 procent af. Det vil sige, når vi øger vores forbrug, så bliver der jo mere VE, for eksempel vi skal anskaffe, eller vi skal spare mere, eller hvad vi nu skal. ikke. Så det er simpelthen en større opgave, man står overfor.
0: Ja, altså jo mere det samlede forbrug og behov stiger, jo større øh, produktion skal vi også have af vedvarende energi, jo flere møller eller anlæg øh, skal der op af forskellige slags, det er klart.
1: Ja, og jo større øh, pengesæk skal man jo ud og finde et eller andet sted ikke? til de der forhandlinger der. Ja.
0: Hvis vi lige øh, holder fast ved datacenterne et øjeblik, er, hvilke centre vi ved, vi noget om allerede? Altså, øh, hvem kommer til at lave dem? Øh, hvor står bliver det? Sådan noget, Jamen,
1: ikke? vi ved sådan set, at altså, Apple er jo nok det mest kendte eksempel med, et center, som, så vidt jeg ved, er under opførelse eller tæt på mm. i Viborg. Øh, og så har de planer også, øh, nu kan jeg ikke huske, om det er Åben Ro eller Fredericia, så er der... Øh,
0: jeg tror, det er Åben Ro, ikke? Og så
1: så at Facebook mm. er også i gang med at bygge i Odense, og Google har også købt en grund. Ja. I øh, Jylland også. Øh, altså, man kan ikke altid vide om... Altså, det er ikke, det er ikke sikkert, at bare fordi de kører en grund, så bliver der et center. De kører grund mange steder, så vidt jeg kan forstå. Men, men altså, der er rimelig stor interesse for at placere et datacenter i Danmark, fordi vores elforsyning er jo fantastisk pålidelig, og vi har en stor andel af grøn strøm. Og... Og det er, er i hvert fald nogle af de ting, der de ligger varmt væk på. Her,
0: så <laughs> Nej, så det der, der, der er grænser for, hvor meget de skal køles. Ned, ja. ikke? Sådan føles det i hvert fald her i vinteren. Ikke? Men øh, vi ved jo ikke 100%, altså, hvor store de der centre bliver, eller præcis, hvor meget strøm øh, de kommer til at bruge. Der er nogle forskellige... Øh, antagelser og, og, og vurderinger, men vi ved jo ikke særlig meget præcist om
1: Nej, men i hvert fald øh, jeg tror det er Apple og også i hvert fald Facebook har sagt, at de vil sørge for at etablere kapacitet svarende til, hvad de selv kommer til at bruge, altså grøn kapacitet for egenregning. Øh, sådan i runde formuleringer. Så de skal så, selv så, ud og
0: bygge vindmøller, eller hvad det nu bliver?
1: Ja, det vil det jo så betyde, ikke? Okay. Hvis, ikke, hvis ikke det er dig og mig, der skal betale for, at de skal have grøn strøm i Danmark, så vil de jo selv gå ud og, og bygge de der vindmøller, for få nogen til at gøre det og selv betale dem.
0: Ja, og bare lige for at smide nogle tal på, selvom det jo der er meget usikkerhed omkring det, så, så nævner du, at i din artikel, at Energistyrelsen i sin fremskrivning af det forventede elforbrug for de her datacentre regner med, et forbrug fra Apple- og facebook Center i 2030. Det er jo så om et stykke tid, men det tager jo også nogle år bygning og så videre på 4,92 timer. Øh, som jo er meget... Jeg har lidt svært ved at vurdere præcis, hvor meget det er, men det er, det er en ordentlig klat strøm, øh, og jo også noget, som er med til at trække det samlede forbrug i vejret, som, som vi snakkede om før. Øhm.
1: Altså, ja, det er, er noget, man bliver nødt til at tage hensyn til, når man sidder og laver de der beregninger af, hvordan, hvordan skal vi nå det mål der, øh, hvor der billigst muligt, eller, ja.
0: Ja. Nu har du jo fulgt det her i en, en del tid, må man sige. Ikke? Jeg skulle lige sige i mange år om det. Det må du gerne det, sige. Okay, det er Okay, lad os bare sige i mange år, ikke? Hvis vi kigger på den stigning, som blandt andet jo altså kommer fra datacenterne, er det en, en uventet stigning? Altså, det virker ikke som om, at det nødvendigvis var noget, man regnede med, da man lavede det sidste forlig, eller hvad? At, altså, kommer det sådan en overraskelse, at, at øh, behovet kommer til at stige så meget? Ja, det tror jeg, da. Det, ja. det tror jeg, det gør. Ja. Den havde jeg man ikke set komme.
1: Nej, jeg tror... Nej, det tror jeg, jeg tror ikke. Altså, men, men det er jo noget, som regeringen gerne vil have, og har brystet sig af, at vi kunne logge de der datacenter til. Og man kan vel også sige, hvis de gør det der, som de siger, de vil og bygger noget kapacitet, der svarer til det, de selv bruger, så behøver det jo heller ikke at blive et økonomisk problem for os.
0: Men hvilke konsekvenser kan det have, hvis... Altså, at der er det der forventede øget behov... For, for Danmark mere generelt, eller?
1: Jamen, det gør jo bare, at vi skal finde, altså, hvis man skal nå det der 50 mål, som der jo <coughs> også er diskussion af, der er nogen, der synes, det simpelthen er for slappagtigt, at vi skal højere op, når vi nu er livet i gang. Men, men, øh, men altså, det gør jo bare, at vi skal investere noget mere, sandsynligvis, for at nå det der mål.
0: Ja. Nu nævnte du lige, at der er nogen, der håber, vi faktisk, eller mener, at vi skal højere op end de 50 procent. Kan du ikke lige slå en krølle omkring det?
1: Jo, det er fordi, i virkeligheden, så har den her regering, og jeg tror måske hele Folketinget, et mål om, at i 2050, der skal vi være fri for fossile brændsler. Eller i hvert fald næsten fri for fossile brændsler. Og hvis man ligesom tegner en, en, altså en linje fra, hvor er vi i dag, altså procentvis til. 100 procent. Så regeringsmål på 50 procent, det ligger under den linje der. Så der er mange, der synes, øh, vi kan så godt komme i gang. Øh, det hjælper ikke at vente. Vi kan godt komme op på kurven. Så øh, Klimarådet har sagt øh, 55 procent, og der er nogle partier, der siger 60 procent.
0: Mm. Er det realistisk?
1: De kommer det, Altså, man kan sagtens gøre det. Det, er det kræver bare problem. penge. Det hele kræver penge. Ja. Ja, ja, ja. Eller snille.
0: Hvis vi lige ser på, på det øgede behov, og måske ovenikøbet specifikt på, på, på det, du lige nævnte her, så er det nemlig ønsket om faktisk at ope andelen af vedvarende energi. Hvad er det, man vil komme til at prioritere? Er det vind, sol, den biomasse, du også skriver en masse om, og netop de solanlæg, som du også skriver om i denne her uge, hvor, hvor skal det komme fra? Er det den her vækst, som skal dække det øgede forbrug osv.?
1: Altså igen, så er det jo et eller andet økonomisk spørgsmål i sidste ende. Men, men det, som, øh, altså, det som regeringen for eksempel har meldt ud, det er jo, at de synes, at øh, nu skal teknologierne konkurrere mod hinanden i sådan nogle udbud. Altså som man siger, okay, vi har så så mange penge, øh, hvor, meget, øh, hvor mange megawatt solenergi, hvor mange megawatt vindkraft kan vi få for det. Øh, det er i hvert fald noget af det, de har sagt biomasse, det kan man sige, der er jo allerede en, en afgiftsfritaget, for eksempel, som gør, at det ligger lige så højre benet. Og hvis ikke man gør noget ved det, så vil der nok bare blive ved og ved med at komme mere og mere biomasse. Ja. Så det er jo et prioriteringsspørgsmål i, i sidste ende, hvad man, hvad man vil gøre. Ikke? Øhm, og der kan man sige, der står måske nogle af, af vores læsere, eller hvad, hvad, forskerne i den ene side siger, den, op, den optimale sammensætning af det her, for eksempel hvis vi nu snakker om solceller og vindmøller i forhold til at producere, så, så er det måske noget med en 15 procent, øh, at, at elproduktionen kommer fra solceller og så resten fra, fra vindmøller, hvis vi går langt frem i tiden. Ikke? Så, så der er også sådan nogle hensyn der, men det ved jeg jo ikke, hvor meget politikerne de rigtig kigger efter. Men der er lavet mange, mange rapporter, blandt andet også øh, Ida har finansieret en øh, hvor man kigger på, hvordan skal vi strikke det her smart sammen. Så der findes, der findes mange bud på det.
0: Og der er jo, altså det er jo ekstremt kompliceret stof, ikke? Og, og som jeg allerede har nævnt, så har du skrevet mange vinkler ind i det her stof, både om og solanlæg og datacentre og varmepumper og alt muligt andet. Og afhængig af, og det, det er jo så dejligt nørdet at grave sig ned i, ikke? men afhængig af, hvilke scenarier man forestiller sig med forskellige typer, f.eks. For af solanlæg, så kan tingene jo se ekstremt forskellige ud. Altså om det er store, som det hedder, markanlæg, eller om det er små private anlæg osv. Det, det er jo komplekst.
1: Ja, men det er komplekst. Og om, en ting, som, som også, synes jeg, bliver nødt til at spille ind, det er jo også sådan et andet med den, den folkelige opbakning til det her. Fordi vi har jo oplevet her på det seneste, at, øh, at sådan nogle vindmølleprojekter på land for eksempel møder m- modstand. Øh, om det så er vindmøller, eller fordi folk de er imod at få trukket ned og ned overhovedet, det ved jeg ikke. Men, men, men man kan også forestille sig, at det i virkeligheden måske hvis give store solcellepakker og sådan noget. Så på en eller anden måde kan det jo godt være, at man tænker, okay, det kan godt være, at vi laver nogle... Selvom det måske er dyrere at sætte nogle solceller på tagene, så er det måske det, vi gør, for ligesom at, at ikke os en eller anden form for folklig opbakning og at vi ikke måske plastrer nogle marker til med solceller, som folk vil synes er en dårlig idé. Ja.
0: Nu har vi talt meget, Sanne, om det øgede forbrug, og hvordan man skal kunne opfylde det med forskellige former for, for energikilder og sammensætning osv. Og det afhænger meget af økonomi. Hvad med den anden side af den mynd, nemlig at rent faktisk forsøge at skære ned på, på væksten i forbruget? Altså det er klart, der kommer nogle datacenter, de, de trækker jo noget, men der kunne jo være andre steder, man forsøgte at spare på energiforbruget og elforbruget, frem for bare ligesom, at acceptere, så må vi bygge nogle flere vindmøller og flere solaanlæg. Det, altså. har, man, har man fokus på det også?
1: Øhm, ja, det tror jeg da, man har. Altså, det er jo også sådan en, en, en politisk vurdering, men, men de der øh, scenarier, som vi har for, hvordan det her kan lade sig gøre, de øh, rummer altså en stor øh, bespar- store besparelse også, fordi ellers så er det virkelig svært at få det til at hænge sammen. Og noget af det, som man nok kommer til at diskutere, det er energibesparelser i eksisterende bygninger. Fordi lige nu har man energikrav til nye bygninger, og det kan være meget stramme og sådan noget, men, men i de eksisterende bygninger, og det er jo den allerstørste del af bygningsmassen, der er der ikke rigtig noget. Og øh, man havde en, en energisparaftale, som energiselskaberne skulle stå for som udløber i 2020, og der skal jo ske et eller andet efter det, hvis man skal blive ved med at sikre en eller anden form for besparelse, så det vil man også diskutere. Men der var lige en anden ting, som, jeg, som egentlig både handler om det ene og det andet, som altså både om at, at, at bruge og spare, som er det, der hedder elektrificering. Fordi hvis man ligesom skal ind over og, og finde ud af at få Danmark til at fungere uden fossile brændsler, så skal man jo ind og erstatte dem alle de steder, det er, som for eksempel er dit oliefyr, øh, et gasfyret, kraftvarmeværk eller hvad det nu kan være. Ikke? Og det er jo der, man tænker, der bliver man nødt til at have el ind, el fra solceller og vindmøller. Så elektrificering, som man kalder det, øh, det er også virkelig vigtigt at få gang i det i forhold til at sikre den, den billigst mulige omstilling. Mm.
0: Og der er du faktisk specifikt skrevet, hvis vi lige skal runde den, om øh, elvarme og øh, eldrevne varmepumper, som jo i sig selv er, er, er et komplekst regnskab at prøve at få til at hænge sammen. Fordi hvis man bare bruger det på, altså, øh, direkte som elvarme, så kan det hurtigt gå ind og blive meget dyrt at kræve meget stor ny produktion af el, hvor hvis man bruger det mere effektivt i form af varmepumper, så kan man klare sig med meget mindre. Nu, nu op, lægger jeg et ord i munden og opsummere det. Nej, men, men det, er rigtigt. Lidt? det er
1: fuldkommen ja. rigtigt. Og, og det, som det så igen afhænger af, det er hele det der afgiftsspørgsmål som også er noget, de bliver nødt til at snakke om, som det, og som regeringen har sagt, at det vil deres udspil komme til at handle om, som er, hvad, hvad en afgift du lægger på hvad. Ikke? Og man snakker om at lette afgiften på el netop for at sikre et ekstra elforbrug. el afgift, man er faktisk allerede gået lidt i gang i en aftale. Men det regnestykke, som du så lidt henviser til, det er, hvis man nu giver helt os og slet ikke har noget, altså bare for at lave eksperimentet, hvad der sker, hvis man siger, at så går man over til elvarme, i stedet for at gå over til de langt mere effektive varmepumper, som måske bruger en tredjedel af energien. H- hvad det så vil betyde at gå over til ren elvarme, og det er meget, meget, meget dyrt.
0: Ja, jeg, jeg, lige pludselig så der rigtig, rigtig mange nuller op, for, før der stod milliarder kroner. Når vi lavede det der regnskab, jeg vil anbefale, at man følger linket i Shono til at gå ind og klikke på artiklerne og læse de tal selv, fordi det vil ikke give mening, at vi står og prøver at læse dem op her.
1: Altså regnestykket er lidt lavet som en, jeg vil ikke sige en provokation, men som ligesom for for at prøve at trække det lidt ud i i overdrevet. Men men det er bare for at illustrere, at det det betyder altså noget, fordi en varmepump koster jo noget i omsætning eller, eller i investering, så selvom den i virkeligheden måske er lidt billig i drift, så er, den, så er det dyrt alt i alt, mens man kan sige, et elvarmpanel, det koster jo ikke noget, og hvis så strømmen ikke koster noget, så står vi virkelig med et forbrug. Og så skal vi bygge mange vindmøller, og mange solceller, og mange biomasseværker, og så bliver det dyrt.
0: Det gør det helt sikkert. Mm-hmm. Sande Wittrup, tusind tak, fordi du kom og prøvede at skabe overblik i det her... Øh moras af øh, politik og økonomi og teknologi frem mod det næste energiforlig. Og jeg skulle have egentlig skrevet, at jeg skulle bede dig om at minde mig om, hvornår vi så får det energiforlig, men som vi snakker om i starten, så er der stadigvæk en del usikkerhed omkring det. Så, så du, øh, du bliver, du slipper for det ja, spørgsmål. Her så må vi vende tilbage. Vi vender tilbage. Vi får dig i studiet igen. Det håber jeg rigtig meget. Tak, fordi du kom i den her uge i hvert fald. Selv tak. Så er vi kommet til ugens prisuddeling, og Magnus Bredstorf er kommet i studiet. Hej Magnus. Hej Anders. Vi har ikke lavet nyheder den her uge, så det, det føles helt øh, grænseoverskridende mærkeligt anderledes. Men...
2: Vi, vi kommer til at savne hinandens selskab.
0: <laughs> jeg, jeg kommer ned til der nede på redaktionen. Ja, det, er, det er godt, du får en så, Tak skal du have. Det bliver altså ikke for åben mikrofon. Mm-hmm. Øh, men altså, vi skal uddele ugens transformer og kortslutning selvfølgelig.
2: Ja, og du får lov til at være den glade mand. Jeg Som jeg du plejer. Ja. Som jeg
0: plejer. Jeg ved ikke, det, det ligger bedst <laughs> ja. til mig åbenbart. Men... Udens Transformer den, den bliver faktisk lidt en dobbelt, øh, dobbelt uddeling. Den går dels til regeringen, som har fundet 83 millioner kroner til at gøre DMI's hverdata gratis og åbent tilgængelig for brugerne derude. Og dels så går prisen, den anden halvdel af prisen, og her fætter jeg fuldstændig skamløst, til ingeniørens brugere, som på forumet under artiklen allerede er kommet med en masse fine forslag til, hvordan man kan bruge de her såkaldte åbne data fra DMI. Og øh, forslaget, det er ikke øh, fuldstændig vedtaget nu. det kommer i den såkaldte Strategi for Danmarks Digitale Vækst, wow. som blev fremlagt i ja. den her uge, ja, det er meget catchy. <laughs> og, øh, og, men, men altså, ideen er, at der er masser af værdi i at kunne bruge værdata i alt muligt, øh, alle mulige sammenhænge, og de har været ret dyre at købe sig adgang til tidligere fra DMI.
2: Ja, så der ligger jo en økonomisk kalkyl i, at, at vi som samfund faktisk får mere vækst ud af... At dit, gør de data gratis tilgængelige for nogle private, som så kan skabe noget værdi i at lave nogle applikationer, nogle smarte ting, man kan bruge dem til. Jeg er sikker på, at du har læst ned i, hvad det for eksempel kunne være.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Jeg vil bare lige nævne, nu du siger, værdien, den, det er jo altid svært at vurdere den slags, men Deloitte lavede faktisk en rapport i 2016, som jeg også nævner, som, som taler om et, et, det, der hedder et uforløst effektiviseringspotentiale. Det bliver, <laughs> det bliver, det derfiler, det bliver ikke mere dybt, vel? Men altså på op mod 135 millioner kroner årligt, og det er jo immer væk en slat, trods alt. Men altså, som sagt, der kom nogle forslag på 1.dk til, hvad man kunne bruge de her data til, og der var blandt andet folk, som foreslog apps eller tjenester, der kunne minde en om at tage vasketøjet ind, inden regnen kommer, sådan helt lokalt. Der var en lille fiskerilobby, en lobby, som rigtig gerne ville have flere data om vejrforhold omkring deres sø og farvand, hvor de fisker henne. Der var også tjenester, som kunne minde eller advare om øh, risiko for lokal luftforurening, som kunne tage hver forhold helt lokal, hver forhold øh, med og meget mere. Så øh, en, øh, en halv pris til, øh, jeg skal lige se, hvad var hans præcise titel? Øh, den er, jo, her. Energiforsynings- og klimaminister, Lars Christian Lillehold. <laughs>
2: og du får et pris for at sige det rigtigt. Ja,
0: jeg skulle også lige have film minuter noter, og så den anden øh, af Transformerprisen altså til dem, der allerede havde været inde på forumet. Mm. Hvad det, var det noget, du kunne bruge, og det vil jeg bare lige spørge, mere lokale hverdata, som du kunne lege? Jeg synes, med. det
2: der med at vasketøjet er god, ikke? <laughs>
0: den, den håber, at vi at nogen laver det. Men så altså, Magnus, til ugens kortslutning. Og hvem, ja, hvem
2: går den til? Ja, vi skal lidt ud i verden, ikke? Øh, den går til et firma, der hedder Strava, som har udviklet en fitness-app. Og det er jo ikke noget galt med. Vi har danske Endomondo, laver jo en glemrende fitness-app også. Øh, det, som Strava så har gjort, ligesom andre fitness-apps gør, er, at de opsamler GPS-data om, hvor brugerne har været henne, så brugerne kan se, hvor, hvor har jeg været, hvor hurtigt har jeg løbet, og alt det her, hvis det nu er løb. Men, man har brugt den til. Og så har de visualiseret det på et kort med milliarder, og er der milliarder af datapunkter. Okay, hvor løber brugerne af det her henne? Og det skulle de nok ikke have gjort uden at tænke sig om. Fordi, hvad dukker frem? Jo, på steder, hvor der bor mange mennesker, der bruger den her app, der ser du nogle løbemønstre, der er folk over det hele, der der løber rundt omkring. Men på steder som i den afghanske ørken, hvor der ikke er så mange brugere af af fitness-apps, der er det ret tydeligt at se, hvor ellers militære militærbaser ligger henne. Nu er i det her tilfælde, skal siges, at dels så ved regeringerne jo godt, hvor deres egen militærbaser ligger henne, dels så er de nok ikke så hemmelige, de militærbaser for lokale terrorister, så større er katastrofen heller ikke. Men det her viser jo bare noget om alle de data, som bliver samlet ind om os, og som vi har harcelleret over her i studiet relativt mange gange, hvor forsigtig man skal være med at bruge dem, og hvilke konsekvenser der kan være af at bruge dem forkert, hvad enten det er dem, som legitimt i det her tilfælde har samlet dem ind, som bruger dem, eller det er, uret, at det er et folk udefra hacker eller fremmede magter der får adgang til dem.
0: Jeg synes, et interessant aspekt af denne her øh, historie er, at de har jo for så vidt gjort en del for at forsøge at beskytte den enkelte. Altså, man kan ikke se, når Magnus han bruger en straffe-app, når han cykler eller løber eller går, og vi kan se, hvor han er henne, og derfor kan vi også regne ud, hvor Magnus bor henne, og finde ud af, når han er ude at løbe så øh, normalt, så går vi hen og, 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 og riber hans, hans hus der. Altså, det er ikke individualiseret på den måde, og det er jo sådan set en god idé. Men det, de så ikke nødvendigvis har taget med i beregning, det er, hvad de her aggregerede, anonymiserede data faktisk også kan vise.
2: Ja, hvad de afslører Præcis. om mønstre i det her tilfælde. Oftest på steder, hvor der ikke er så mange, der bruger dem. Vi har masser af eksempler på det. Jeg sker til at se her lige. Solgt data om udenlandske turisters position til de østjyske turistmyndighed for at kunne kortlægge, hvor de går hen. Og det er måske uskyldigt, men man skal virkelig tænke sig godt om, når man har med sådan noget at gøre.
0: Ja, og, og så uden at vi skal fortabe os helt i diskussionen, men så sætter det jo også fokus på, at når vi bruger de her tjenester, så tænker vi for det første sjældent over, at vi giver vores data til dem, eller hvad de kan blive brugt til. Øhm, og i det her tilfælde kan det måske være fint nok, men lige pludselig så er dem, der bruger Strava jo blevet uforvarende del af en uheldig historie om, at når I er med til at hjælpe terrorister yeah. med at finde ud af, hvor de amerikanske baser ligger, eller hvad det nu er. Ikke? Uh, men jeg kan huske, der var en anden sjov historie fra et andet fitnessfirma, som hedder Jawbone, som uh, altså, lavede sådan nogle hvad hedder det, armbånd, uh, som, som kan samle bevægelsesdata, som de så viste nogle sjove grafer, hvordan man kunne se ved et jordskæld i Kalifornien, at folk var, var vågne midt om natten, fordi lige pludselig kunne man se, at der var bevægelsesdata fra de der armbånd. I 20 minutter så opdagede folk, at det ikke var så slemt, og så lagde de sig til at igen. Og det er jo meget sjovt, men har jeg lyst til, at mine bevægelsesdata bliver brugt til at lave en historie, som promoverer L- jobbogen? Altså,
2: lige præcis, det er sådan og, et Ja, og det det, der synes, der er det det er lige præcis det, der er det rigtig kritiske, og derfor det er godt at give den her undskyld til det her firma Strava, det er, at de har jo netop ikke tænkt sig om, hvor sensitive data de har med at gøre, og de har jo ikke på nogen måde fortalt deres brugere, hvilken reklamesammenhæng de kommer til at indgå i, og så har de altså jokket godt og grundigt i spinaten.
0: Og derfor får de ugens mm. kortslutning. Yep. Tak til dig, Magnus Bredstof, fordi du kom ind og var sur ja, det igen. Komme, altså. Jeg prøver at være glad næste gang. Det er godt. Og så er vi nået til slutningen af denne uges episode af Transformator i lidt nye klæder. Men vi vender tilbage selvfølgelig i næste uge med flere historier fra Ingeniørerne version 2. Og for at se en lille smule fremad, så synes jeg, at vi især skal fremhæve et rigtig fint interview, som vi har lavet med den amerikanske astronaut Scott Kelly. Han er nok mest kendt for at være den første amerikaner, der har tilbragt et helt år i træk på den internationale rumstation, men han er vendt tilbage igen. Det gjorde han i 2016 i en Soyuz-rumkapsel, og nu har han så skrevet en bog, ikke blot om sit lange ophold på rumstationen, men om... Hele den lange vej, han har taget til at flyve med rumfærgen og besøge rumstationen deroppe. Ingeniøren mødte Scott Kelly i forbindelse med bådgivelsen i sidste uge, og her fortæller han blandt andet, hvordan det føles at sidde i en rumfærge, der er vi at starte. You know, as the pilot and the commander of the shuttle, and even one of the mission specialists, you have, you're pretty busy leading up to launch. So, you're very focused on your job not making any mistakes. I mean, there's things that the pilot and the commander could do that can stop the launch. You push a button at the wrong time, you blow the thing up. So, you know, you're very focused on your job, but also there are moments when, you know, you have uh, less to do and you're thinking, I'm getting ready to launch off a planet Earth. And the clock goes 10 seconds and the 5 4 3 2 1 solid rocket motors are lit these giant bolts are exploded open and uh, man it is like the hand of god has just lifted you off the launch pad and is throwing you in into outer space ja yeah, på eng.dk kan du her i weekenden læse mere om Scott Kellys farfulde rejse i rummet og også se det videointerview som ingeniøren producerede da han var i Danmark og så bringer vi altså lige en lille reklame mere, fordi hvis du gerne vil høre mere fra Ingeniør så kan vi anbefale Tektopia, vores søsterpodcast, over fra Ida. Som en lille smagsprøve på denne uges episode har de sendt et postkort eller retter et podkort, og det kommer her. Siri-kommissionen har lige udgivet en rapport, der handler om teknologi og sundhed. En af de ting, den kigger på, det er, hvordan kunstig intelligens kan spille en rolle på det felt. Derfor så er jeg taget ud for at besøge det danske firma Corti, der udvikler kunstig intelligens, som kan hjælpe folk, der tager imod alarmopkald. Jeg besøger også chefen for 112, for at høre, hvorfor kunstig intelligens skal hjælpe dem med at yde en bedre service for folk, der er i en livstruende situation. Lyt med i Techtopia. Derudover er der naturligvis som altid mange flere historier på 1.dk og version 2.dk, man kan besøge ingeniøren.dk på Facebook eller følge snaplagengdk på Twitter. Vi lægger show notes og links til de omtalte artikler på engdk-podcast, eller du kan finde den lige her i din podcast-app. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for midt i huset Ingeniøren af Podlab. Her i studiet var det Magnus Bredstor, for jeg hedder Anders høg Nissen. Tak for denne gang.